0: RFI Convida Adriana Brandão Bernardo Carvalho é um dos escritores brasileiros contemporâneos mais traduzidos aqui na França desde o premiado Nove Noites de 2002 todos os seus romances foram publicados em francês pela editora Metellier o Último Gozo do Mundo seu 13 terceiro é, romance, lançado em 2021 no Brasil, é o mais novo da Lista e acaba de chegar às livrarias francesas. Olá, Bernardo! É um prazer conversar com você mais uma vez sobre o seu trabalho. Bernardo, qual a importância da França é, para a sua obra?
1: Por alguma razão, talvez por eu falar francês, por eu ter vivido na França, por ter um, sei lá, um trânsito aí por a editora falar português não sei o que essa coisa facilitou e criou uma espécie de uma de uma regularidade aí de uma não uma normalidade entendeu mas criou um entendimento ali ela sabe o que ela tá com quem ela está lidando ela sabe o que, que ela está publicando né uma e uma continuidade
0: que é bom né para obras de
1: para mim, é, mim é sensacional é uma coisa que eu, eu não tenho em nenhum outro lugar
0: já que você fala francês o que você achou da tradução do título? La joie du monde que perde um pouco esse duro sentido que tem no Sim. português, o último gozo do mundo.
1: Por mais que você fale uma língua, que você domine uma língua, tem algumas sutilezas e algumas, alguns detalhes que você não consegue perceber, né? porque o último gozo do mundo não causa nenhum espanto em português. Ele tem, tem um, um sentido erótico, enfim, um sentido uhum. sexual... É, mas tem um outro sentido que é psicanalítico. Ela não quis, eu não sei qual é a razão dela.
0: É verdade que esse livro foi pensado inicialmente como roteiro para cinema?
1: Logo depois do de Simpatia pelo Demônio, me convidaram para dar aula na Alemanha, numa universidade em Berlim. Quando eu voltei da Alemanha, coincidiu com o início da pandemia, nesse momento, um produtor de cinema, com quem eu já tinha trabalhado com o filho da mãe, ele me ligou e disse, bom, vai começar agora a quarentena, é, a gente está em tempo de pandemia, não sei o que, você não vai fazer nada, vai ficar em casa. Então eu queria te propor um projeto, eu te pago mensalmente e você escreve um livro sobre o que o Brasil, ou sei lá, o mundo, depois da pandemia, né? E aí deu nesse livro aí. Ele não foi escrito para ser roteiro de cinema, na verdade é um argumento que eu daria para ele, para ele em seguida, ou não, desenvolver um roteiro de cinema. No caso, por causa da pandemia e da situação, a situação meio esdrúxula, eu falei, bom, eu vou me dar a liberdade absoluta e eu vou escrever um livro que não tem é, compromisso com nada nem com ninguém. E vou escrever o livro que eu quero nessa situação, que é um pouco uma situação de pesadelo acordado. Né? E aí eu escrevi um livro que é um livro esquisito, entendeu? Eu me lembro quando a Marie comprou... E ela leu, ela falou assim... Estou desconcertada. O que eu queria nesse aí, e tem a ver com o garoto que não fala ainda, é uma narrativa na desarticulação, entendeu? Então, uma... isso era interessante para mim. O que, que seria uma narrativa antes da fabulação, entendeu? antes da, da fala. O próprio título que diz uma fábula...
0: Por que chamar de uma fábula?
1: Não corresponde a uma fábula no sentido estrito, a fábula com um final moral, não sei o quê. É como se fosse o nascimento da fabulação. É um, é um garoto e uma mãe, e um, um garoto ouvindo uma história, mas ainda inconsciente, sem condição de elaborar aquilo, mas a mãe, como se ela desse a história para ele por osmose. No final, você entende quem é o narrador e o narrador uhum. é ele, quer dar um, para ele uma memória. O livro é o tempo inteiro falando da falta de memória, né, do desaparecimento da memória, de um jeito meio contra-intuitivo, mas como possibilidade de narração de um futuro uhum. também, tem uma distopia. Né? E o livro ele trata também mesmo dessa impossibilidade de imaginar. Não é nem futuro, nem passado, é um presente nebuloso. Se
0: eu não me engano, nesse livro, o bra nome Brasil, ele nunca é citado, mas o livro espelha realmente principalmente para nós brasileiros, esse momento vivido é, pelo país, o um momento de polarização, de ascensão das ideias neoconservadoras, de extrema-direita, de negação da realidade, esse embate que você falou entre passado e futuro. Essa ideia funciona para outros países, para outras realidades como a francesa?
1: Eu não sei, porque eu não sou francês, não estou aí... Eu acho que até agora o momento, eu acho que a França e outros países me pareciam têm um orgulho da, de pertencer à França, de ser francês, que funcionava como um elemento estruturante da sociedade e como um elemento de justiça também, em tese né, em teoria. O que eu acho que aconteceu é que o negócio foi desandando, né? Ou a realidade foi uma coisa que a gente não via, acabou sendo vista, e essa ideia de pertencer ao lugar, como no nazismo, por exemplo, se inverteu contra o próprio país, né? contra esse próprio pertencimento, como se essa coisa da Marine Le Pen, da extrema-direita na França, ela é muito similar ao que aconteceu aqui, eu não sei o que vai acontecer na França, mas é, eu espero que não aconteça a mesma coisa, a única diferença que eu acho é que um país são, né, entre aspas, em princípio, ele trabalha a seu favor. Né? O que é interessante para mim no Brasil é que isso é, esse negócio é estrutural, entendeu? Eu não sei se na, na França não me parece que isso seja estrutural, mas me parece que chega uma hora em que o equilíbrio é, das diferenças e das contradições ele entra é, num módulo de loucura. Né? E, e é nesse momento que incide aí a extrema-direita.
0: E algo mudou de lá para cá ou a gente, em relação ao Brasil, o futuro continua distópico?
1: Eu acho que mudou demais, porque, de repente, você tinha uma ordem que era a ordem da autodestruição, entendeu? Isso era muito louco. Oficialmente tem alguém no poder que está tentando frear esse, esse lugar, esse movimento, né? Porém, essa, esse governo, dentro do próprio governo, ele está lidando com forças que são forças que, inerciais, que permanecem dessa coisa, aí, como as forças armadas trabalhando contra o país. Então, aqui é muito frágil, mas eu não sei, eu acho que é uma coisa mundial que está acontecendo, muito estranha, que tem a ver com a, as contradições do capitalismo, da, da, do modo de vida que a gente, que a gente tem. Né?
0: Muito obrigada, Bernardo Carvalho.
1: Obrigado, eu.